0: Welcome to VV Forecast, Forecast. A GetNinjas é um dos principais aplicativos de serviços, o um marketplace de serviços com mais de 450 milhões de reais em GMV, já levantou mais de 47 milhões em investimento e foi eleita listada pela Forbes em 2017 como uma das empresas mais promissoras do país. E hoje eu estou aqui com a Alex Rodrigues, que é o Head de Marketing do GetNinjas. E aí, Alex... Conta pra nós um pouquinho da tua experiência profissional, como é que tu chegou aí no Get Ninjas?
1: E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar participando aqui do podcast de vocês. Eu tô na Get Ninjas faz quatro anos, vou completar na verdade quatro anos daqui duas semanas. A empresa já tá com oito anos. Coincidência ou não, eu tô com oito, nove anos de mercado só também. Cara, a gente tá num momento muito feliz como empresa e eu tô também num momento muito feliz como profissional, fazendo parte do crescimento da, da Get Ninjas nesse momento.
0: Legal. Tem uma galera que tá nos escutando e eventualmente não conhece a Get Ninjas. Dá um overview para nós do que é o modelo de negócio da GetNinjas.
1: A GetNinjas é um marketplace de serviço na prática. Então, a gente tem hoje mais de um milhão de profissionais cadastrados na GetNinjas, profissionais mais diversos que usamos, profissionais de reformas, como pedreiro, eletricista, marido de aluguel, encanador, a gente tem uma grande diversidade e, além disso, a gente também tem outras categorias, como serviços domésticos, assistência técnica, design e tecnologia, moda e beleza. É, a gente tem praticamente de tudo. Além de prestadores de serviço, a gente tem pessoas que vêm resolver seus problemas através da gente. A gente vem crescendo bastante ano após ano e o nosso objetivo como empresa é realmente ter a, a solução de todo brasileiro, de qualquer pessoa, para encontrar o profissional ideal. Né? A gente tenta juntar quem sabe fazer com quem precisa.
0: Legal. Há quanto tempo a empresa existe, Alex? A gente completou
1: oito anos há pouco tempo. A gente já entrou no México no final do ano passado. Que tá,
0: estamos completando
1: um ano no México esse mês.
0: E como é que vem as taxas de crescimento? Vocês conseguem manter esse ritmo acelerado de crescimento?
1: Cara, a gente está bem contente com o nosso crescimento. Do começo do ano até agora, a gente cresceu mais de 40%, 50%. Nos últimos três, quatro anos, a gente cresceu mais de cinco vezes. A gente pretende entrar em mais três ou quatro países ainda no ano que vem. E o nosso crescimento em marketing, por exemplo, a gente sempre tem um crescimento meio constante de 10% ou 20% cada mês que a gente lança alguma coisa nova. Nosso mercado potencial é muito, muito grande. E a gente nem começou a ter pesado em brand ainda, por exemplo.
0: Tu tem noção do tamanho desse mercado?
1: Cara, a, a nossa última estimativa nesse mercado total, pelo menos o Brasil, é no mercado de 90 bilhões. Juntando é. o mercado o ramo de é, serviços de reforma e construção, serviços domésticos, serviços de assistência técnica, serviços de bem, usando todos esses pilares no mercado de mais 90 bilhões. Como nós sugerimos... De, no, é, no Brasil. No Brasil, só no Brasil. Hoje, pro o resto da América Latina, a gente pegou alguns números de alguns parceiros a gente acredita que o mercado da América Latina, do México para baixo... Meio, pelo menos mais que dobra esse número. Como o nosso GMV hoje é de mais ou menos meio bi, então aí a gente não tem. tem dá para crescer mais de 80 vezes para tentar conquistar esse mercado inteiro.
0: A plataforma é basicamente conectando quem presta um serviço, por exemplo, mais óbvio, assim, um serviço doméstico, tipo um marido de aluguel, com aquela pessoa que está precisando desse, desse eventual serviço. Como que vocês monetizam essa relação hoje? Como é que funciona?
1: Quando um profissional ele está cadastrado na GetNinja, ele precisa comprar um pacote de moeda. Esse pacote de moedas vai ter um valor que depende muito da categoria vertical que esse cara está cadastrando. Com essas moedas, ele vai poder olhar todos os serviços que estão disponíveis na região dele, olhar aquele serviço que tem mais a ver com ele, e aí ele vai liberar o contato daquele pedido, e aí ele vai poder negociar com aquele cliente. Quando ele vai negociar com o cliente, ele vai ter uma chance de fechar ou não aquele serviço, porque quando a gente cobra do profissional, a gente leva esse encontro. Em, em média, quando ele fecha com o serviço, ele paga pelo investimento dele na Catpindi,
0: hoje. E por que vocês optaram por esse? É tipo um modelo aquele de comprar, umas... é tipo o um game, né? Game que também já trabalha dessa mesma maneira, que tem tipo uma moeda do... da plataforma. Só compra créditos e opera com ele. Porque vocês optaram por esse modelo, não talvez o um modelo de um modelos mais óbvios de assinatura ou de. Porque vocês estão cobrando do, do prestador de serviço, né? Diferente do Uber, por exemplo, que cobra do cliente e aí paga uma comissão. Isso é bem interessante, né? Porque a gatinha chegou a experimentar
1: modelos diferentes e a gente é, visitou no mundo todo empresas do no nosso mesmo ramo para entender como eles estavam trabalhando também. Então, a gente chegou a trabalhar, por exemplo, com o modelo de assinatura. E a gente até cresceu bastante com o modelo de assinatura. A gente cobra do, do profissional hoje porque é muito mais fácil para o nosso modelo monetizar dessa maneira mesmo. Como a gente tem um take rate médio muito pequeno comparado a outras plataformas como Uber e, e por aí vai o profissional que usa que tinha com alguma frequência tem uma, um retorno para investimento muito grande então não, não acaba sendo não injusta essa relação
0: e vocês não pensaram em cobrar como Uber assim só uma uma porcentagem da transação
1: a gente chegou a experimentar muito isso o Uber ele consegue cobrar da maneira como ele cobra porque ele consegue determinar muito bem o valor da corrida do começo ao fim agora o nosso produto mesmo quando for uma coisa mais simples por exemplo ah vou preciso pintar a sala da minha casa. Quando o profissional vai lá pintar a sua casa, ele descobre que você tem um ar-condicionado instalado na parede. Ele vai ter que lidar com isso, vai mudar o orçamento dele. Então, a gente percebeu que quando a gente tentava cobrar um valor fechado ali, é, na maioria das vezes, a gente cobrava ou mais caro ou mais barato. Então, no final, a gente achou muito mais fácil poder deixar eles negociarem, acertar o valor que para eles faz mais sentido. E o Get Ninja participa da parte anterior. Para algumas categorias, a gente até está estudando trabalhar é, dessa forma, com fechado, mas hoje, como a gente está com uma escala muito grande, a gente está com essa solução mais básica. Pra,
0: Isso pra é tudo. legal porque é menos óbvio, né? Todo mundo pensa nos modelos mais óbvios, seja de, de uma comissão pela transação, seja a assinatura. Esse modelo de vocês é um modelo diferente. É basicamente vocês vendendo lead para esse cara que quer esse lead, né? Exato.
1: A gente é uma solução de marketing para eles nesse momento, né? A nossa missão é ser bem além disso, realmente é um player que ajuda esse cara no futuro a controlar as finanças, a ajudar ele a se tornar de um profissional autônomo até numa pequena empresa, mas nesse momento a gente é
0: basicamente uma solução de marketing. E falando nisso, assim, nesse modelo de marketplace, assim, ele tá bem em alta, né, o Airbnb, Uber, vocês, App, entre outros, como que tu vê essa revolução da plataforma, né, eu tava até lendo um livro com esse título recentemente, que tá muito em alta esse modelo de plataformas, como que tu vê isso e a relevância e o futuro desse modelo de negócio? Cara, eu
1: tô apaixonado por essa frente do mercado, eu eu acho que é uma coisa que veio para ficar e vai crescer e escalar muito mais. E aí a gente acaba virando uma oportunidade para todos esses caras. Existe um desafio muito grande de você poder balancear isso do ponto de vista de marketing. né? Como o nosso objetivo é ajudar esse processador autônomo, é a melhor maneira de a gente contar de fazer isso. A gente não queria ser uma empresa de serviço. Então, esse caminho como marketplace fez bastante sentido para a gente e a gente está vendo muitas outras empresas seguindo nesse modelo e acho que a expectativa é cada vez mais crescer.
0: É, a gente também acabou se encontrando um pouco nesse modelo aqui na V4 até te comentei, né? Que a gente uhum. prestava o serviço diretamente aí a gente viu essa oportunidade de se tornar quase uma cooperativa vamos dizer assim, né? Que a gente associa vários profissionais através do modelo de franquia e a gente conecta esses profissionais com a empresa que precisa desse profissional para fazer ela vender mais trabalhar a parte growth marketing digital dela e isso traz vários benefícios para esses indivíduos porque uma pessoa sozinha ela é muito, vamos dizer assim, fraca versus um, um, um aglomerado de indivíduos. Né? Hoje a gente está aqui entre cento e poucos. Se fosse o cara sozinho né, no escritório dele, com meia dúzia de colaboradores, ele não tem força de marca, ele não tem força de tecnologia, ele não tem força de marca como é o caso de vocês que fornece essa demanda para ele. Né? Então ele acaba ganhando muito mais. É bem um modelo muito parecido com os conceitos por trás do modelo de, co de cooperativa. Né? Apesar da cooperativa não ser uma empresa, eu sinto que ele é muito parecido com esse modelo que não é tão novo. Né? Marketplace é meio que a cooperativa digital e tem esse lance também da sensação de pertencimento. Eu não sei se isso acontece no caso de vocês, se o cara, ele se vende como um profissional do Get Ninjas, como muitas vezes tu vê isso acontecendo com o rap, ou até mesmo com o Uber, ou não, ele acaba se, se tornando um, um profissional distinto da marca, ou às vezes isso também acontece, virando, apelando para essa parte da sensação de pertencimento.
1: Então, isso é muito legal, cara. Os dois pontos que você levantou aí, é o que realmente acontece aqui. Sobre a primeira parte, né, da, da visão mais cooperativa, é, querendo ou não, né, a gente tem muitos profissionais que antes de trabalhar com a Get Ninjas eles fazem tiam pequenas contas de Edwards, tentavam investir em cartão, essas coisas. E aí quando eles passam a investir na gente para trazer os leads, é, é muito mais rentável, né? Muito mais fácil de ser mais experiente, investir de uma vez só no, no, no Google, não ter uma competição muito menor, fazer um volume grande de leads e o cara se especializa no serviço dele em si. E nessa situação de pertencimento, cara, é muito bacana. A gente começou a explorar mais, investir mais no social media. Uhum. E aí, quando a gente tivesse social media, é muito fácil você achar comentários positivos e negativos. E uma coisa bem curiosa que a gente tá vivendo é quando, às vezes, aparece algum comentário é, de alguém que teve alguma dificuldade com a plataforma, ou não tá entendendo como funciona ou não sabe se é ou não, normalmente aparecem vários profissionais que vão lá explicar ajudar, falar bem isso é muito bacana, a gente fica muito contente com isso hoje a gente tem um programa chamado Histórias de Sucesso Legal. onde a gente mostra a história de profissionais que mudaram a vida usando o Ninja. a gente tem muitas histórias legais, cara a gente tem uma fila de espera enorme de profissionais que mostram como eles cresceram, como eles foram de pessoas que estavam muitas vezes até desempregados, em crise para se tornar realmente pequenos empresários, mudarem a vida através da nossa plataforma. Isso é muito legal, cara. Então, eu,
0: tem muita gente que tem um sentimento de pertencimento muito grande, isso é muito legal, cara. Esse é um lance muito foda porque esse momento que a gente está vivendo é muito singular. É, a gente estava falando hoje sobre desemprego aqui de manhã na empresa e hoje em dia, né, tem obviamente as taxas oficiais de desemprego, que a gente sabe que elas são medidas por modelos oficiais do governo, mas se tu for pensar, cara, é difícil tu pensar como uma pessoa pode ficar sem ganhar dinheiro com as infinitas possibilidades que tu tem hoje, seja o cara entregar alguma coisa via rápido de patinete, até mesmo de a pé fazer qualquer tipo de serviço, tem infinito serviço que a pessoa pode prestar através do próprio Get Ninja seja aí o cara que já tem um carro poder fazer um Uber, nem, nem carro tu precisa ter pra fazer Uber, tu consegue alugar o carro o Uber mesmo te colabora pra isso, então esse momento que a gente vive é muito transformador, né porque porra, antes pra te conseguir um cliente pô, tu teria que ir lá investir em AdWords. Pô, o cara, sei lá, o cara é encanador, o cara é eletricista, ele não faz nem ideia que isso existe sabe, hoje ele pode aderir a um sistema como o teu, como o Uber, como o RAP, até mesmo mesmo a V4 também consegue proporcionar isso para os nossos, nossos franqueados. E do dia para a noite ele tem uma fonte de renda independente de um uma carteira assinada, né?
1: Inclusive, é, a gente tem é, prestadores, que eles estão é, profissionais com experiência, que já estão trabalhando muito tempo no mercado. A gente tem algumas pessoas que estão é, entrando no mercado de trabalho, ou tentando voltar pro mercado de trabalho agora. Então a gente tem histórias, por exemplo, sei lá, de pessoas que trabalharam a vida inteira, não sei, em banco, saíram no banco, queria, porque se aposentou, coisa do tipo, queria voltar a trabalhar. Sim. E aí o cara não sabia fazer muita coisa, assim, mas, sei lá, o cara era um excelente churrasqueiro. Aham. E aí ele começa a fazer serviço de churrasco pela Get Ninja, cresce muito Monta uma pequena empresa, coloca a família inteira no negócio e, cara, fica apaixonado pelo trabalho, sabe?
0: É, isso é transformador, né, cara? ele É literalmente um capitalismo consciente, né? O benefício que isso traz para a sociedade é imensurável e é bem empolgante, né? Envolver, trabalhar num projeto assim, né?
1: Não, nossa, sem dúvida. É, é, eu acho que para todo mundo que trabalha hoje na Get Ninjas, isso é um dos pontos muito altos de a gente trabalhar aqui, da gente acordar cada dia para vir para a empresa, sabe? Mas, assim, o que a gente gosta também é que, Querendo ou não, a gente acaba ajudando tanto as pessoas que vêm procurar por esses profissionais, quanto os profissionais em si. Porque a gente sempre tenta colocar é, até três opções para cada cliente, que procura um prestador. Então, esse cara tem opção, ele tem referência de outros, outros clientes para fazer a escolha dele e, e isso é uma solução muito bacana porque muitas vezes, quando a pessoa não, não sabe, não tem uma solução como a nossa, que vai tentar pedir uma referência ou tentar trabalhar com uma empresa única da sua região, é, ela tem menos opção, né? E, e normalmente, quando você tem menos opção, a sua experiência é menos legal. É bacana juntar, ajudar os dois lados e crescer como empresa através disso.
0: E o um lance que vem à cabeça olhando para os números né, de vocês, assim, é um um volume grande de usuários, um volume grande de GMV. A gente vem, óbvio, nesse momento que a gente está vivendo também, pensar em dados, em Business Intelligence, em como vocês têm organizado toda essa informação nesse ritmo de crescimento extremamente acelerado para conseguir gerir esse negócio, né? Porque não é fácil uma coisa, você gerir uma operação local com uma lojinha, agora uma operação que está ganhando escala global, mas pensando só no Brasil, já é uma escala global, vamos dizer assim, um continente, o nosso país. Como que vocês estão trabalhando essa parte de BI, de Business Intelligence dentro da GetNinja? A gente tem muito
1: orgulho do time de data que a gente tinha aqui. A gente tem um time bem sólido, bem consolidado. Isso sempre foi raiz nas na nossas análises, em toda a forma nossa de trabalhar. Pro nosso marketing acaba sendo essencial, né? Por exemplo, para pedreiro. Eu tenho pedreiros por todo o Brasil. Esses pedreiros, eles têm as suas demandas próprias, tem a demanda orgânica que a Catinha já gera em cada região, e aí o, o trabalho do marketing de performance, das mídias pagas, né, vai ser muito de tentar complementar a demanda de cada um desses profissionais em cada micro região do país. Sim. Se você traz a menos, esse profissional vai ficar insatisfeito, a competição vai ficar acirrada, a experiência dele vai ser ruim. Se você traz muito a mais, eles vão ficar sem atendimento e vão ter uma experiência péssima também. E aí, beleza, para equilibrar para o pedreiro em cada local do país, né, é um pouco complexo, mas vai lá, é viável se a gente for só pedreiro. O problema é que a gente sai de 250 categorias. Então, se a gente não tiver uma expertise pesada de dados para conseguir traduzir isso, para controlar cada uma das nossas campanhas, para trazer a demanda exata, investir da maneira mais eficiente possível, não tem como esse negócio parar
0: de pé. E hoje vocês estão utilizando que tipo de plataforma de BI? Vocês estão usando algum tipo de dashboard? Hoje a
1: gente está usando como coletor de dados o Snowplow. A gente tem toda a nossa base através do Redshift, que a gente hospeda hoje na Amazon. Hoje a gente montou vários sistemas internos próprios os para consolidar alguns dados de e trabalhar alguns algoritmos para trabalhar desde especificação de leads, a distribuição de pedidos, até como a gente manda a receita para o Google para conseguir otimizar as campanhas usando os algoritmos do Google hoje.
0: Um lance que me veio à cabeça aqui pensando no profissional, porque hoje o foda do marketplace né, é que ele tem dois clientes, né, que é o, a oferta e a demanda, ali o profissional no teu caso e quem está solicitando o serviço. Eu não sei se tu dá um foco diferente, algum deles tem um nível de importância maior para ti, ou tu foca na experiência de ambos, são dois públicos tão relevantes um contra o outro, e, eventualmente, quando esse cara aí, que é o prestador de serviço que te paga, mal ou bem, previamente, né, por comprar créditos, ele faz alguma coisa errada, tem uma política de punição e até mesmo de corte dele da plataforma?
1: para aquisição, hoje, como a gente tem muitos prestadores cadastrados, como eu falei, a gente até com mais de um milhão, e hoje a gente, de maneira orgânica, a gente traz mais de 30, 50 mil novos profissionais mês a mês, atualmente, a gente acaba focando mais em trazer clientes para eles. Tá. Entretanto, nas regiões a gente tem uma oferta orgânica muito pesada de novos clientes, a gente acaba procurando de forma ativa novos profissionais. Ou quando a gente está entrando em um novo país, por exemplo, a gente precisa é, fazer a roda começar a rodar e aí a gente traz de maneira simultânea, prestadores e clientes. Quanto à questão de experiência, cara, isso é muito importante pra gente. A gente pede feedback de várias formas diferentes pro cliente cada vez que ele realiza um serviço através do Get Ninjas, pra entender como essa foi essa experiência. A gente tem um é, chat e vários canais ativos pra falar tanto com o cliente como com o prestador, pra entender como foi. A gente dá respaldo no Reclame Aqui, nas redes sociais. Inclusive, no Reclame Aqui, a gente tá com o selo RA1000 de qualidade de atendimento. Nossa. Toda vez que um profissional é, começa a ter muitos problemas, a gente tenta entender o histórico desse profissional é, tem que entender que tipo de problema ele está tendo e se a gente vê que ele está sendo realmente um perigo para a experiência do cliente e para a imagem tanto da empresa como de todos os demais prestadores que a gente representa ele pode sim ser retirado da base a gente tenta analisar da maneira mais detalhada possível cada um mas existem sim problemas que a gente tem tolerância a zero então, por exemplo, já aconteceu uma vez de um profissional pegar o celular do cliente para consertar, é, perder o celular, demorar dois, três semanas para devolver esse celular, o cliente ficou preocupado e aí, esse cara repetiu esse problema mais uma vez e a gente tirou ele da base. Tá? Tem coisas que a gente tem que controlar dessa maneira.
0: E vocês têm algum tipo de garantia pro cliente de devolver o dinheiro que ele gastou ou não? Nesse
1: momento, a gente não tá com uma garantia, tirando a validação que a gente faz dos profissionais, mas a gente está começando a experimentar a garantia em algumas regiões, de alguma categoria, para dar mais tranquilidade para esse cliente
0: mesmo. É, meio seguro, né? Poucos casos que vão acontecer de ter um real problema, compensa tu ter esse serviço, né? para momento a conversão, provavelmente.
1: Até porque a gente tá até, em média, dá até três opções pra esse cliente escolher, né? E aí o cliente pode ver se que... Se ele for escolher um profissional que tem, sei lá, recebeu várias avaliações de outro cliente, ou um profissional que ainda não tem nenhuma, ou tem poucas, ou tem avaliações ruins, ele pode tomar uma decisão mais consciente. Claro. É igual você ficar em um Airbnb que não tem nenhuma avaliação frente a um que tem várias avaliações boas.
0: Como imaginando né, o volume de dados, o volume de investimento que vocês estão lidando hoje. Vocês, eu vi aí, né, tive aí presencialmente, você tem uma estrutura, uma estrutura já bem robusta. Como que tu tem estruturado, assim, o ponto que mais nos interessa aqui para quem tá ouvindo, o teu time de growth em si, o time de marketing? Tu trabalhado com quantas pessoas? Estão trabalhando no formato de squad? Muitos caras de mídia? Como é que é essa estrutura?
1: É, o nosso time, ele vem crescendo bem rápido. A gente tá encontrando o formato ideal a cada ano, né? É, no momento, a gente está com 12 pessoas no time de marketing em si. E a gente tem um time de product growth com mais 5 pessoas, e cada um desses times tem obrigações, tem tarefas diferentes. Então, para o time de marketing... Um é o time de, de
0: growth e o outro é de product.
1: É, então, é que o de growth é um time de é, growth, growth voltado para produto mesmo. Um time que ele olha, por exemplo, algumas frentes mais voltadas para SEO, CRO, esse tipo de coisa. Enquanto que a parte de grupo mais marketing fica com o time de marketing em si. Ah, tá. Trabalhar com a jornada, trabalhar com os clientes e prestadores Quem
0: cuida dessa parte de dentro pra casa são esses cinco e quem cuida da parte externa são esses doze. No time de marketing hoje a gente tá dividindo
1: em duas frentes básicas, tá dividido no canal de... É, na verdade, a gente acabou de dividir em três, na verdade. Tem uma frente de page, são os canais clássicos, seja o Google, Facebook, Instagram, influencers, afiliados, todos esses. Três, quatro pessoas tocando isso. A gente tem é um time de CRM em si, que tá Trabalha com todos os nossos canais de comunicação, é, e-mail, push, é, com as jornadas cliente, do cliente e do prestador, para aumentar a experiência deles. E a gente tem um time de data marketing, que é o nosso time mais novo, que é um time de é, engenheiros de dados híbridos com um perfil de marketing. Então são pessoas que trabalham com essa parte analítica mais pesada, trabalham com algoritmos e implementações, só que, simultaneamente, entendem muito de marketing também. Quantas pessoas tem nesse time de, de, de dados? É, esse time de data marketing tem três pessoas, mas a GetNin, em si, tem um time de, de, de data muito mais amplo.
0: E nesse time de cinco ali, que cuida da parte de dentro, aí é um é, design, tipo de... Mais
1: squad, exato. Daí a gente tem um PO que está coordenando projetos com desenvolvedores, um, tem um BI próprio, tem um design de próprio e por aí vai.
0: Ali no teu time de mídia, que tu falou de canais, tu separa, por exemplo, um um cara para Google, um cara para Face, um cara para outro tipo de canal, como é que é essa ou vocês misturam?
1: Não, não. O que que a gente tem é a gente tem eu há pouco tempo atrás ainda Fazia a gestão direta desse time. Agora eu tô com um coordenador que é um ex-liderado meu, que voltou para a empresa agora, coordenando esse time. Nosso canal mais sólido, mais amplo é o Google. E aí todos os demais canais, eles vêm crescendo, mas eles estão com uma porcentagem menor do nosso investimento ainda.
0: Isso é um detalhe importante, né? Porque normalmente a gente vê que os... Que os... Que os marketplaces têm 70-80% do crescimento oriundo de um único canal. Isso se aplica no caso de vocês? Acaba se
1: aplicando, até porque a gente precisa fazer esse controle fino entre balanços, entre clientes e prestadores. É muito mais fácil você fazer esse controle num canal, como é no nosso caso com o Google, por exemplo.
0: É que o de vocês é muito Google, né? Porque o cara, o cara só chama um encanador quando tá tudo cagado já. Ele não vai chamar quando ele tá olhando o Instagram.
1: Exato, quando o cano estourou e tá enchendo a casa de água, ele vai pedir socorro, a gente pega ele pela mãozinha e acabou, sabe? É o fit com o canal
0: perfeito, né?
1: Exato. E aí tem serviços, sim, que a gente tem que, vamos dizer, inspirar a pessoa a contratar, então, ah, cano estourado você chama na hora, agora, pô, tô pensando em ter água quente aqui na via da cozinha aí você pode inspirar o cara a ter isso daí canais como o Facebook, eles vêm bem a calhar, mas aí a gente tem um pouco a gente investe um pouco menos nesses canais até porque a gente tem um receio de gerar um volume muito grande de clientes que depois não vão ter prestadores para atendê-los, então a gente é mais complexo balancear esses canais do que é balancear o Google
0: um lance importante, assim, né? Obviamente, vocês se capitalizaram, conseguiram... Eu acho que vocês estão até levantando uma outra rodada de investimento, né?
1: Não é uma coisa que está confirmada ainda, a gente está estudando, tá. mas é uma possibilidade, sim, que no próximo ano a gente pegue mais uma rodada de investimento.
0: Legal. Mas vocês já levantaram, mal bem se capitalizaram lá no passado, isso permitiu vocês construir uma estrutura, mal bem, bem relevante, mas muitas empresas não têm essa possibilidade nesse ponto de vista de time. Eu queria entender de ti, assim, quando tu acha que é necessário, quando tu acha que é importante a pessoa ter o time interno versus quando vale a pena ela terceirizar com uma assessoria algo do gênero, assim? Tá, cara,
1: essa é uma pergunta bem importante, né? E, assim, é,
0: é uma pergunta bem complexa também. Por um lado, eu vou falar
1: que vai é, depender muito de negócio pra negócio e vai depender muito da expertise que você tem em house pra poder fazer isso. Claro. No caso da Gat Ninja, foi uma decisão, tipo, quatro anos atrás, quando eles me trouxeram pra cá, foi quando eles viram que eles precisavam ter realmente um time interno especializado porque eles viram que eles estavam tentando investir muito dinheiro e não estavam tendo o retorno que eles precisavam. E era o momento que eles viram que um pouco complexo trabalhar com agências naquela, naquela época, dados para eles que eles conheciam, tá? Quando a gente começou, foi realmente como experimento. Eu entrei sozinho, praticamente, com um estagiário, e conforme foi caindo o resultado, a gente foi expandindo o time, expandindo a atuação. E aí, cara, para cada player, vai depender muito do tipo de negócio, o quão único é o negócio. A Gatinha, querendo ou não, é um negócio muito específico na necessidade de marketing, é diferente de um e-commerce que às vezes é muito melhor às vezes trabalhar com uma agência porque é um modelo muito mais consolidado e é melhor você deixar alguém que tem mais expertise disso de forma geral
0: porque isso não tem a ver com o tamanho, né porque o próprio, a própria Amazon Spotify são empresas que são gigantescas e terceirizam boa parte do seu serviço de, de performance, né
1: exato nem sempre faz sentido internalizar como nem sempre faz sentido trabalhar com a agência vai depender muito de negócio negócio pra minha visão
0: sim, o que, que tu acha desse ponto de vista assim que o pessoal normalmente fala eles falam assim ó, se o trabalho é core tu não terceiriza se ele não é Recore, é tu até pode terceirizar. Por exemplo, no caso de vocês, vocês são um marketplace, o negócio de vocês é proporcionar demanda, ou seja, a atividade principal de vocês é ter demanda, por isso vocês não podem correr o risco de escorregar, entende?
1: Exato, não, você, você respondeu a pergunta pra mim, obrigado. <risos> a linha é justamente essa, tem essa questão de ser core, e como eu disse o negócio da catirinhas, ele acaba sendo muito específico, né? Como eu disse, e quando o é mais um canal de supply, ou quando é uma solução que já está desenvolvida há muito tempo no mercado, às vezes faz mais sentido você realmente investir em um time que tem mais expertise, de forma geral, que já está com uma solução pronta e não tem que lidar um com... Ótimo,
0: um ótimo exemplo, até como a gente se conheceu, é a própria assessoria de imprensa. Ambos terceirizamos a assessoria de imprensa com, uma, com a mesma empresa. Porque, pô, não vale a pena para mim ter um time de PR dentro da V4, Entendeu?
1: Não, perfeito. E, e a propósito, vale um agradecimento aí pro pessoal da Fala Criativa que tem trabalhado muito bem com a gente, né? É,
0: com certeza. E outro aspecto importante relacionado a time que certamente é um desafio, que tem mais esse adendo, né? Porque, ah, beleza, eu, tope, eu optei por, por internalizar. Aí vem o desafio de encontrar esse cara que é puta raro, não sei como é que tá em São Paulo. Como que tu tem feito esse, essa parte? Tu tem buscado alguma estratégia pra encontrar esse cara ou tu tem formado esse cara aí que tá no teu time de growth?
1: Nossa, isso, isso é complexo porque a maior parte do nosso time a gente teve que formar mesmo. Teve algumas pessoas assim que a gente teve que olhar de perto pro trabalho que elas estavam fazendo no mercado, para Tentar trazer para cá. Para roubar dos outros. Inclusive, um dos melhores caras que eu tenho hoje no meu time é um cara que foi as duas coisas. Ele trabalhou comigo lá faz uns cinco anos lá atrás. Eu comecei a formar ele, ele foi para outra empresa, na qual ele teve uma experiência muito boa e agora ele voltou com o melhor dos dois mundos. Assim, o um cara que eu conheço, trabalho, que eu confio e que teve experiências diferentes de trabalhar só comigo. Sabe? São Paulo ajuda muito porque ele não, a gente tem muitas empresas aqui dentro já, mas daí, para você conseguir identificar, você tem que ter um know-how mínimo e isso ser um desafio, às vezes, para o empreendedor que não entende muito de marketing, saber se o cara que ele está querendo trazer para a empresa dele sabe mesmo do que ele tá falando
0: não. A gente, para ganhar escala como, como esse prestador de serviço, a gente teve que construir uma formação, porque não teria como eu produzir esse, esse profissional se eu não estivesse formando ele em casa, porque esse cara não está não disponível no mercado, ou não tá disponível num preço aceitável, porque mal ou bem é oferta e demanda. Esse é um profissional muito exigido, muito escasso, quando ele já tá, tá pronto, ele custa muito caro.
1: E a propósito é um mercado que está super aquecido agora, né?
0: Com certeza. E dentro das estratégias de crescimento, eu acho que tu já falou bastante, né, sobre a importância da mídia paga, isso é um meio que um Consenso no mercado que 70% 80% do teu crescimento vai vir de uma única fonte, a gente já explorou um pouco porque que o search faz muito sentido pra ti, mas eu vejo e um pouco do que tu falou também deu pra perceber que vocês eventualmente vão testando novas formas e tudo mais, e uma das que eu percebi, tu pode comentar outras que talvez eu não tenha percebido, é essa parceria que vocês fizeram recentemente com a Rap e até mesmo com o Pão de Açúcar como é que é isso de experimentar novos canais e por que, que, esse, que essa estratégia mesmo tá fazendo sentido pra vocês, Cara, ou ainda tá em teste?
1: É, tá sendo uma experiência muito gratificante para gente, porque encaixa muito com a visão de negócio do, desses dois parceiros, assim como a nossa também, e querendo ou não, é, a gente está chegando nos clientes através deles também, é, no caso da Rapp eles estão trabalhando nessa frente de conseguir ser um super aplicativo, então cabe bem para eles é, utilizar o GetNinjas, que acaba podendo trabalhar com ele em, em todo o território brasileiro, inclusive é, a gente está estudando talvez começar a trabalhar eles com, com eles no México também, e no Pão de Açúcar é legal, porque é uma frente que eles não estavam oferecendo antes, eles estão agregando para a experiência dos clientes deles, e Pra gente, cara, claramente fecha a conta. Não é só um novo canal de aquisição, como, querendo ou não, é ajuda na confiança da nossa própria marca quando o pão de açúcar tá ali dando um respaldo pra gente, né? Claro.
0: Como que funciona? Porque não tem pão de açúcar aqui em Porto Alegre. Como é que funciona essa operação disso, cara? É alguma, alguma coisa no PDV? Alguma coisa no site?
1: Então, é, a gente tá em várias frentes. A gente tá dentro do aplicativo deles. A gente tá com alguns totens também, algumas lojas. É, onde a pessoa pode fazer um pedido ou se cadastrar através do Totem. Né? E as, algumas vezes eles fazem algumas ações promocionais para divulgar nosso nome. Então a gente já por exemplo já saiu atrás de nota fiscal, é, é, eles já mandaram push no nosso Instagram e por aí vai.
0: E como é que surgiu a ideia de explorar esse canal? é um canal bem, bem pouco convencional, né? É,
1: eu acho que isso foi muito bom, o trabalho muito bom do nosso time de parcerias, e fica é, procurando essas alternativas. A gente, depois que a gente começou a trabalhar com a RAP e virou um com eles, acaba ficando muito fácil dessas outras empresas identificarem essa oportunidade. Algumas delas vieram falar com a gente pra, pra pedir, pra participar, pra ter alguma coisa parecida também. Como é
0: que é essa negociação? Vocês pagam alguma, alguma, algum success fee ou é um valor e já era?
1: Então, é, cada parceria é, é, ela é única por si só, mas essas a gente comentou aqui de forma geral, se eu não me engano elas estão seguindo a linha de pegar uma remuneração pelas leads que geram. Então, o valor que a Get Ninjas em si ganharia com essas leads, a gente está dividindo com esses parceiros, mas isso não está afetando no valor que o profissional paga, por exemplo.
0: Entendi, mas a tua tu... negociação com esse parceiro é pagar pelo lead? A gente, mas assim, é dividir literalmente o que a gente está ganhando por esse lead. Eu não estou pagando ah, por tá. qualquer lead também. E nenhum desses tu paga por, pelo local e ponto? Tipo, ah, meu, vai custar X para te expor a tua botar teu Totem aqui na minha loja. Pergunto isso porque para entender se tu acha que isso faria sentido, que seria o mais óbvio, né, de conseguir se a pessoa tá explorando esse canal.
1: O Totem é um canal muito bacana, porque ele não só tá dando uma experiência de branding out of home também, como ele tá conectando muito bem esse mundo offline com o mundo online, de forma geral, mas ele tá muito como um experimento ainda, né, a gente ainda tá conhecendo as dores e a gente está estudando como a gente vai conseguir escalar. Não é um modelo simples de escalar esses Totens, porque eles pedem muita manutenção, é, transporte, ele não é tão simples. Ele é um pouco complexo. É uma das nossas vários experimentos e aí dependendo de como a, a gente for evoluindo no nosso know-how nessa frente, pode ser uma das nossas apostas do no futuro sim.
0: E como é que é essa cultura da experimentação? Porque tem muito muita empresa que fica sempre procurando aquela bala de prata, né? E eu vejo pela por todo mundo que eu converso aqui, que tem sempre essa cultura de estar tá toda hora testando uma nova hipótese mesmo que tu já tenha um canal muito consolidado.
1: Acho que a gatinha já aprendeu a não ficar procurando mais bala de prata. O que, que a gente entende é que o crescimento é, vem muito de várias ações contínuas, validada, boas hipóteses, é, nunca se contentar com o que a gente tem, sempre tentar fazer um pouquinho melhor. Então, coisas que a gente já, por exemplo, a gente para Google mesmo, para marca a gente tinha um algoritmo interno desenvolvido internamente muito bom, estava dando muito resultado, mas é mesmo que esse algoritmo a gente continuava testando algoritmos de outras empresas, algoritmos do Google novamente, desenvolvendo novas alternativas ao nosso próprio algoritmo. A gente tem uma coisa muito consolidada aqui no que matéria de, de AdWords, só que a gente continua testando novas estruturas, novas formas de fazer campanha. Isso é uma coisa que a gente tem na cultura da empresa. Então, por exemplo, recentemente a gente lançou a nossa maquininha. Tem a maquininha de agora. Vários, alguns prestadores têm uma, uma maquininha para receber pagamento via cartão. E isso é também uma experimentação. A gente está testando, como eu falei, vai começar a testar garantia em alguns lugares. Também é uma experimentação. E o que não funciona, cara, é a gente guarda esse aprendizado, arquiva isso daí, faz um novo teste. Quando essa hipótese que já foi testada e não, e não passou, volta à tona novamente. A gente entende o que mudou, se pode ser validada novamente. Tem várias coisas que a gente já testou no passado, não funcionou e recentemente funcionou, porque o mercado vem mudando. A GetNinjas, quando começou, por exemplo, o nosso aplicativo, ele era opcional para os prestadores. A gente tentou obrigar os prestadores a ter, mas era inviável. Mas nos últimos 2, 3 anos, a gente viu que todos os prestadores da Gatinhas tinham um smartphone. Então, eu podia obrigar eles a ter o, a, o aplicativo e melhorar essa experiência, sabe?
0: E Alex, essa cultura da experimentação, ela também me vem na cabeça, um lance que uma vez um cliente me disse muito tempo atrás, que é tu tomar cuidado pra não ser muito criativo e pouco produtivo, porque às vezes a gente fica nessa paranoia de ser criativo demais, tá sempre inventando uma nova ideia e isso acaba atrapalhando o core do negócio atrapalha a produtividade porque tá sempre querendo inventar uma nova coisa e eu sinto que às vezes cada coisa que tu inventa, ela cria um efeito borboleta de trabalho, tu vai tendo um monte de coisas que vão, vão surgindo pra tocar aquilo lá como que vocês fazem pra isso não acontecer você separa uma área de experimentação vocês manejam, não não vamos rodar isso agora, bota em time diferente como é que tu toma cuidado para criatividade e não te atrapalhar a tua produtividade? Cara, é uma
1: a gente tenta lidar com... usar alguns elementos para evitar esse tipo de distração. Uma é saber controlar o ego de todo mundo. A gente tenta fazer coisas muito baseados em benchmarks bem claros. tenta usar o máximo de possível de base de dados para testar coisas novas. Então, é, as nossas experimentações elas normalmente estão atreladas a hipóteses de negócio bem claras. A gente testa as coisas não porque, sei lá, eu que sou head quero testar e vamos fazer, mas porque essa é uma, essa é uma hipótese que está baseada em pesquisa, está em baseado em dados, está baseado em um benchmark sólido e é uma aposta que a gente ...entende o custo-benefício de forma clara antes de tentar colocar no ar. A gente consegue restringir bastante testes que parecem que são uma coisa legal... ...mas que, nossa, não, na verdade vão trazer resultado para a empresa.
0: E tu tem esse cuidado para não fazer isso prejudicar a produtividade... ...por exemplo, não inventar uma coisa que vai afetar um indivíduo no teu time... ...que já está muito ocupado com uma atividade muito importante... ...que ele só precisa fazer lá é bem feito para manter o negócio vivo?
1: Então, o, o que é bacana aqui é que, pelos valores da Get Rangers, ...a gente é uma empresa, de forma geral, muito colaborativa
0: a gente levanta hipóteses
1: e vai validar essas hipóteses, essas hipóteses podem ver do CEO ou podem ver do estagiário. Se for bem consolidada, a gente vai fazer essa validação. E aí vem uma questão de saber priorizar quando a gente tem que tentar inovar em alguma coisa ou não. A gente tenta balancear um pouco isso frente ao trabalho que tem que ser feito no dia a dia. Então, vamos supor, é, eu, eu não vou... Não vou aceitar um mês que a gente não testou nada novo, mas eu também não vou aceitar um mês que a gente quer testar alguma coisa todo dia.
0: Ainda falando, voltando para o assunto principal, né, que é o nosso growth, nosso marketing em si, tem dois indicadores que a gente até tem na nossa camisa, sempre para estar atento, que é CAC e LTV, né? Tá sempre atento a esses dois indicadores. E quanto esses dois indicadores são importantes na tua gestão?
1: É interessante, porque quando eu olho para clientes ou para prestadores, essa resposta muda um pouco. Porque o nosso relacionamento com cada prestador de serviço, com cada profissional que usa o ninjas é um relacionamento claramente de longo prazo, né? Eles usam a gente todos os meses, todas as semanas, alguns usam todos os dias. O lifetime velho que eu vou tirar, que eu vou ter desse cara, ele é muito bem definido pela experiência dele, eu vou ter uma expectativa diferente com cada categoria vertical, e cada região que ele trabalha comigo. E aí, beleza, eu vou ter um cac controlado, levando em conta quanto que eu vou ter de retorno com esse cara pra conta fechar. Agora, quando eu falo do cliente, é um desafio, é um bicho de sete cabeças. Não sabe
0: muito bem prever, né, quanto que ele vai gastar.
1: Se o cara, ele chega por diarismo, contratando uma diarista, ou reformando uma casa, ou pedindo um evento pra, sei lá, um bartender para fazer aniversário da filha dele, a experiência dele vai ser muito diferente na Get Ninjas a médio e longo prazo. O cara que pediu a reforma pode pedir a diarista depois para limpar a sujeira da reforma. Agora, a pessoa que pediu a diarista vai depender muito do momento de vida dela para ela pedir alguma coisa e aí vai depender muito das informações que a gente tem no banco para ver se a gente sabe o bastante para sugerir alguma coisa legal para ela. E isso faz com que o meu lifetime value de cliente esteja muito variado e depende de muitos fatores. Então, na nossa estratégia de marketing, principalmente no que diz respeito performance, a gente tenta fazer com que esse cara se paga o mais do curto prazo possível para justificar o seu investimento em marketing. A GetNinjas é uma empresa breakivada. então a gente tem um controle para garantir que no final a empresa vai tá fazendo um lucro mínimo e parando com suas contas de pé. É complexo a gente trabalhar com CAC e Lifetime revenue muito controlado lá do cliente mas do lado do profissional a gente faz
0: isso. Falando sobre Starbreak e Vado, e é um ponto que muita empresa de tecnologia que provavelmente vai estar nos ouvindo aqui agora, tem essa onda de, não importa dar lucro no curto prazo, né tem o caso emblemático do e work agora, como que tu vê, ou até próprio do Uber, que a gente tem mais informações dos indicadores, como que tu vê a questão do EBITDA, do resultado de curto prazo, do quarter, uh, tu acha que vale a pena sacrificar, como muitas sacrificam em prol desse crescimento acelerado?
1: Eu acho que essa é uma pergunta da vez também, estamos tá, muito nessa época, é graças esses casos e assim a gatinha se criou dessa maneira também. A gente também recebeu um investimento lá no começo e investiu muito para crescer. A gente que vou recentemente, porque a gente justamente estava tentando entender, no nosso modelo, se a gente conseguia caminhar para esse equilíbrio. Que é um pouco desse é desafio. Quando você cresce de maneira muito acelerada, às vezes se torna muito complexo você conseguir parar de pé e manter o mesmo tamanho. É uma das dores que a Work está passando agora e que acabou afetando um pouco a, a, o desempenho dela no mercado financeiro. Agora, no nosso caso, a gente equilibrou as contas justamente para ver se a gente era capaz disso, embora a gente tenha sim capital para continuar investindo e crescimento acelerado. Agora é uma decisão que a gente está tomando junto com os nossos investidores também. Se legal, é, vamos continuar investindo de forma acelerada ou a gente vai manter o ritmo atual, onde a gente embora tá berequivado, continua crescendo de forma saudável.
0: É, como co quase tudo num negócio, é um jogo de xadrez, né? Você tem infinitas possibilidades que é difícil de mapear todos os cenários que podem acontecer, né? Porque, ao mesmo o tempo que tu optar, não vou, não vou alavancar agora e sacrificar meu lucro, porque eu preciso ser uma empresa profitable, e aí alguém vem lá e destrói, te destrói, cresce um monte, super capitalizado, e tu fica pra trás e não consegue ter mais negócio. Tem vários exemplos, eu tava até dando uma olhada assim em taxa de endividamento de grandes empresas, uma, uma que eu vi ontem é a Oracle, que a dívida da Oracle chega na casa de 50, 60 bilhões de dólares, que é tipo duas vezes o faturamento anual deles, e já é uma empresa velha, não é uma empresa nova. Então tem muito caminho, sabe? Ou tu vai fazer um endividamento, um, ca um caminho assim, pra te ficar grande. Ao mesmo tempo, o CEO, lá, o fundador da Oracle, parte do prejuízo é o, é o vamos dizer assim, o prolabore pro dele, não é como se ele estivesse passando fome, né? as pessoas veem isso e pensam, ah, o cara, o CEO do Uber tá passando fome, né? ele tá ganhando lá 100 mil dólares, 200 mil dólares, 2 milhões de dólares por mês, sem parte do prejuízo também está na, na conta da remuneração dele. Então isso, às vezes, é uma decisão estratégica, não é tão simples de se avaliar, né?
1: Exato, cara, exato. Isso vai depender muito de negócio para negócio. Como você disse, cara, é uma estratégia que vai ser muito compartilhada entre o CEO da empresa e todos os stakeholders dessa empresa, né? No nosso caso, a, a gente tinha essa pegada de, de tentar é, entender se a gente conseguia parar de pé como negócio e a gente caminhou para nesse sentido. Existe, sim, a questão que a gente volta e meia coloca de, nossa, ok, é, já que a gente sabe que a gente consegue parar de pé se a gente quiser, talvez seja a hora novamente a gente voltar a investir mais pesado para continuar crescendo no mercado, porque embora no ramo de Marketplace serviço a gente é o maior é, na América Latina como eu te falei, a gente ainda tem uma fração muito pequena do mercado. Claro, é, pode, ainda pode chegar outro player, né? Pode chegar outro player e assim, não necessariamente é ruim, né? porque a gente cresceu muito no, no ramo online, a gente tá, não tá saturado ainda, mas a gente tem um tamanho muito grande já no online. E como o Uber fez, a iFood fez, todos esses players fizeram, é, a gente vai sim ter que converter um mercado que tá predominantemente offline hoje. Então, no fundo, a gente tem uma relação de é, amizade, respeito e troca de informação muito grande com os nossos concorrentes internacionais. A gente conhece eles, eles conhecem a gente e se algum deles vier para cá, a gente vai ser até, um ponto, até um certo ponto que eles vão ajudar a gente a converter esse mercado. E, querendo ou não é, a gente já está bem consolidado aqui. Não tá com receio deles virem, e eles sabem disso. É
0: a mesma O prejuízo, de... às vezes, ele é uma opção, né? É que nem vocês fizeram. Se a Amazon quisesse ter dado lucro antes da, do momento que ela deu lucro, ela poderia ter dado, ela optou por não dar pra chegar no momento que ela é hoje uma das empresas mais valiosas do mundo, mas passou lá mais de 15 anos sem dar lucro porque era parte do modelo de negócio, parte da estratégia que ela dominasse o mercado. Sempre uma visão de longuíssimo prazo que eu, particularmente, gosto bastante. Falando sobre isso, pra gente encerrar, eu queria saber dessa estratégia de expandir internacionalmente, que pra mim, vem duas perguntas na minha cabeça, que é por que que vocês não fizeram antes? Que eu mais ou menos imagino a resposta, né? Porque muita gente tem essa, acha sexy ser internacional, sendo que o Brasil já é um país gigante tu então pode ser muito grande só no Brasil. E ao mesmo tempo, eu te pergunto, por que agora então expandir internacionalmente? Mesmo que eu seja que tá meio que num MVP, assim, né? numa experimentação. É uma
1: decisão estratégica complexa essa, porque a nossa primeira motivação pra fazer esse experimento no ano passado era muito de entender que o modelo que a gente já tinha, querendo não, parando de pé e funcionando bem no Brasil, podia já ser exportado E foi isso que a gente fez indo para o México. E aí o México foi sendo uma experiência bastante revigorante para a gente, porque a gente está tendo muitas descobertas que a gente não teria se a gente tivesse simplesmente continuado no mercado brasileiro. Né? O desafio de começar... É uma... quase um
0: investimento de assim, de pesquisa e desenvolvimento, saber se vai funcionar lá.
1: Não, não, exato, exato. Alguns dos desafios que a gente estava preparado a gente fez bem, mas alguns que a gente não esperava surgiram. é Como eu disse lá atrás, por exemplo, o nosso marketing é muito desenvolvido para trazer clientes, mas a gente traz profissionais de forma mais esporte. E aí, quando entramos no México, a gente não tinha essa... essa... Este conforto, a gente tinha que trazer muitos profissionais logo de cara no começo e isso foi é um desafio para a gente. Então, agora que a gente está consolidando bem os números do México, o México está escalando de maneira mais saudável, a gente está começando a estudar a possibilidade de entrar em mais países da América Latina logo de uma vez. É claro que isso não é uma decisão simples, isso não só envolve bastante trabalho do lado técnico, como tem várias outras frentes que a gente tem que cuidar, desde a parte é, jurídica, quanto com uma parte de adaptação de idiomas, de atendimento, que é muito importante para a gente fazer direito. É, vendo como o México está se consolidando a gente tem uma expectativa de provavelmente mais para o final do ano que vem a gente tentar entrar em pelo menos mais dois ou três países de uma vez.
0: E no fim das contas o importante é se manter se desafiando né, para a gente poder continuar prosperando com o negócio, a gente tem que estar tá sempre se desafiando buscando uma, um novo desafio. O Nardon ele fala muito isso, né, que não existe crescimento na zona de conforto, não existe conforto na zona de crescimento e eu pelo menos opto sempre por me manter na zona de crescimento não na zona de conforto. Mas Alex é um prazerzão poder falar contigo, em informações extremamente relevantes pra gente conseguir manter o negócio no crescimento acelerado. Parabéns pra ti aí na, na frente dessa parte de marketing pra toda a gestão da GetNinjas, que é um grande case pra nós do Brasil, cara.
1: O prazer foi meu, foi um prazer participar do podcast de vocês. Conheci recentemente, eu vou começar a acompanhar, eu vi que tem um pessoal muito bacana que já participou. Foi uma experiência bacana e a GetNinjas é uma empresa que é muito aberta pra trocar experiência e conversar com outros players. Então, tá todo mundo que estiver ouvindo a gente, tá super convidado até entrar, entrar em contato, conversar, conhecer um pouquinho mais. A gente é super receptivo e adora trocar experiências, cara, porque isso é bastante importante a gente
0: continuar crescendo. Os dados para entrar em contato com o Alex do LinkedIn estão aqui, conecta lá com ele e a gente vai conversando. É isso aí. Abraço, pessoal. Valeu. <risos> para saber mais
1: sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.